0: Salutare tuturor! Astăzi vom avea un nou subiect. Este legat cumva de bazele antreprenoriatului și anume economia. Cred eu că totul pleacă de la a înțelege cum funcționează economia și acesta cam va fi și subiectul de astăzi. Vom trece prin niște subpuncte, așa cum o vede Dan împreună cu mine, astfel încât să fie înțeleasă cât mai, cât mai simplu. Așa că astăzi o să ne uităm. Ce e economia, ce sunt banii, ce e inflația, ce valoare uh, au banii. Și, bineînțeles, primul lucru cu care vom începe e capital. Salut, Dan! Salut, Din ce am înțeles eu, uh, am preluat să zic așa, un curs de la tine și am înțeles că capitalul ar fi un bun care își aduce beneficiile prin producerea altor bunuri și servicii. Adică o persoană trebuie să are mai multe variante de a-și crea un capital. O primă variantă ar fi să consume mai puțin, o a doua să-și asume riscuri și să își eficientizeze producția sau serviciile. O A treia variantă, un sacrificiu propriu, adică economisire. Din toate aceste trei, dacă alegem una dintre ele sau dacă le alegem pe toate trei ca și idei, avem duc la creșterea productivității și capitalul crește din ce am înțeles eu, baza unei economii sănătoase este diferența între producție și consum.
1: Corect. Când am gândit ghidul, i spune, inspirat și dintr-o carte, la care am adăugat și experiența mea, sau cum, cum văd eu lucrurile, pregătirea mea, am încercat să îl fac sub o formă ușoară, să scăpăm de toți termenii ăștia, să-i dăm un pic la o parte, să simplific cât mai mult ca să poată să înțeleagă toată lumea, indiferent că ești antreprenor, că ești salariat, nu contează și l-am gândit, l-am pus sub forma unei unei povești și am redus totul la cât mai simplu de înțeles și vreau să facem un continuu paralel la asta și să spun din povestioară, ca să ne înțeleagă mai ușor cei care ne urmăresc, și apoi venim și cu detalii puțin mai tehnice. Și povestea începe așa, pe o insulă, izolată, locuiau doar trei oameni. Le-am dat eu și nume, nume, Ionuț, Florin, George, nume naționale și mai cunoscute. Și ei aveau nevoie de un pește pe zi, ca să supraviețuiască, ca să trăiască. Deci un pește le era suficient și toată ziua lor era prinsă cu pescuitul pentru că pescuiau cu mâinile goale și era un proces foarte ineficient. Și atunci toată ziua ei munceau ca să strângă un pește pe care îl consumau și la sfârșitul zilei totul se termină aici. Până când într-o zi, unul dintre ei și asumă riscul, zis mai devreme și o să repetăm treaba asta da, pentru că e foarte veri. important, da. își asumă riscul de a nu pescui în ziua aceea și, evident, de a se culca înfometat. Și ce face cu timpul lui? Își gândește un minciuc, o stensilă, o, da. o plasă cu care să poată să prindă mai repede un pește. A doua zi ziua trece, a doua zi își testează creația, produsul. Și constată că prinde în mai puțin de jumătate din timpul cu care era el obișnuit, și asta înseamnă că din momentul ăsta, prinde doi pești pe zi. Okay. Partea interesantă e să analizăm un pic procesul ăsta. Aici vreau să. Deci asta ar fi povestea, ce dar fuc, să nu uităm ce a făcut, ce a făcut, personajul ce a făcut el. Da. Deci el uh, și-a redus din cheltuieli, da, a redus, a consumat mai puțin, a mâncat a un mai puțin, a făcut un sacrificiu da. și a riscat. Cuvântul risc este foarte important aici, pentru că asta este specific a antreprenoriatului. Da? Riscul.
0: Putea să nu iasă, nu era o idee sigură, nu era.
1: Gândește-te că, așa cum am pus eu în ghid, ca să fie un pic amuzant, cum îl judecau ceilalți doi. Că ziceau, dar asta nu e sănătos la cap.
0: Ce mai mâncați? Ce ai mai mâncați? Că, că
1: nu o să-i meargă, că evident că nu merge. Lasă mai bine, pui mâna și muncim aici, cum eram noi obișnuiți, cu mâinile goale să prindem peștele și e nebun. Optica, perspectiva, se schimbă imediat a doua zi, când au văzut că minciogul lui funcționează, plasa lui, și au zis, păi vrem și noi, s-au dus la el, vrem și noi, și l a zis, păi, ați văzut cum se face, eu l-am făcut, da. nu mai pescuiți astăzi și astăzi vă face și voi. Și acum apare imediat, apar câteva scenarii în care ei poate să zică, păi da, dar cum să mă culg eu mâncat. Nu se poate așa și dacă o fac plasa și nu funcționează? Dacă se întâmplă și atunci nu, noi nu vrem, vrem să ne faci tu. Și aici iar apar diverse scenarii în care Ionuț, cel care a construit plasa, decide să, el având doi pești, deja avea mâncarea pe două zile da. și decide să folosească în primă fază acel pește extra în în a investi, adică a doua zi repetă procesul și creează o nouă plasă pe care să o închirieze. Deci el ce putea să facă cu surplusul? Inițial putea să-l consume Era obișnuit să mănânce un pește pe zi, În ziua următoare mânca doi și era mult mai fericit, mai liniștit sau a treia posibilitate îl putea depozita. Noi, ca să menținem toată povestea asta și toată, toată deci, discuția, aici am ajuns plecăm în povestia asta de la premisa că peștele, nu se împute, nu se strică, trecem de da, detalii din da, asta. Da, da. îl, îl considerăm ca o monedă de schimb, o doar resursă... că n-am pus o monedă. De ce? O resursă pentru că le-a asigurat lor supraviețuirea fizică. Acolo ajungem da. pentru că economia insulei va, va exploda. Și de fapt ce vedem? Că inițial un sacrificiu al unei persoane a dus la bunăstarea comunității. Pentru că nu e doar despre a câștiga el doi pești în plus. E faptul că el le oferă celor care nu sunt dispuși săriște, le oferă trusa, adică alta prin care ei să, să prindă și ei mai mulți pești. Și evident că le închiriază și evident că și ei deja, și Florin și George acum, prind și ei tot doi pești pe zi. Deci economia s-a dublat, dacă putem să zicem așa.
0: Da, adică Efortul trei, și riscul... 3 trei trei
1: pești, pești, exact, 6 șase.
0: Șase și cu energie mai puțină.
1: Exact. Ceea Dar ce, al treilea cuvânt cheie, eficiență.
0: Eficiență. Da?
1: A devenit mai eficient. Deci, riscul, da? Sacrificiul, eficiență.
0: Ok. Bun. Din ghidul respectiv am extras o definiție care mie mi s-a părut interesantă și anume. O definiție a economiei. Efortul de a maximiza resursele limitate pentru a acoperi nevoile umane. În momentul în care nevoile umane sunt acoperite, atunci avem o economie pozitivă, înfloritoare și începe să crească. Societatea începe să trăiască din ce în ce mai bine, lumea începe să aibă acces la tot felul de produse, servicii mai ieftine, mai multe dar o să ajungem și la partea da, de să... produse, servicii
1: eu, eu un avantaj, E un avantaj foarte mare a acestui uh, capitalism privat Pe care eu îl văd, alții îl critică Acum depinde din ce o privești Partea interesantă, și ne putem uita și în istoricul nostru de ultimii 32 de ani Este că atunci când crești uh, gradul, de, gradul de confort Când crești resursele pentru o comunitate, dar abia atunci tu poți să câștigi mai mult. Deci, după ce le-ai crescut lor stilul de viață, și tu poți să câștigi mai mult. Deci, după ce ai învățat cum să pescuiască mai mult și le-ai dat uneltele necesare,
0: da.
1: tu poți să câștigi mai mult. Și aici, când zic tu, înseamnă oricel care a investit, ori poate statul, prin creșterea de impozite, că dacă veniturile sunt mai mari, procentaj, deci fiind procent din acel. Din acea masă de bani și tu încasezi mai mult Și toată lumea are de câștigat dacă crești comportul deci, și resursele unei comunități Nu trebuie să
0: fii individualist, economia nu crește dacă nu crește și bunăstarea celor de pe lângă tine Adică da. cei care vor mai mult pentru ei își pot mări averea doar dacă reușesc să crească standardul de viață al altora Asta e singura e variantă mult. Cei care au impresia că se, se-și fac o avere doar pentru ei și să doar atât doar ei să crească, și nimeni pe lângă ei, sunt într-o da, confuzie. Gândește că așa. mulți zic așa,
1: că ți-ai deschis afacere, că nu te mai saturi de bani, că vrei, nu știu, da. buda, dar uh, uite te la noi. Acum, companii foarte mari, multinaționale, care uh, câștigă foarte mulți bani din România nu puteau să câștige după revoluție. Nu au putut. Ele au funcționat. Sunt companii cu tradiție. Dacă stăm să vorbim, nu știu de firme gen Coca-Cola sau McDonald's sau da. Nu putea decât dacă crește cu totul stilul de viață.
0: Da. Înțeles. Și
1: atunci oamenii uh, sunt mai productivi, sunt mai eficienți. Le cresc resursele și atunci consumă mai mult. Dar dacă ei, în exemplul nostru de nu puteau să pescuiască doi pești pe zi, ci doar unul. Tu ce să-i, din ce tu trebuie să le crești lor eficiența ca să producă mai mult, ca să consume mai mult? Nu trebuie să
0: aștepți să consume dacă tu nu le dai bani pe care să îi consume. Cumva. O să repetăm de multe ori ideile astea, dar sunt importante. Cred că sunt bază. Corect. După ce au stocat toate aceste resurse, când începusem ideea respectivă. Ei trebuie să stocheze câștigul, poate să-l consume, să consume ce a câștigat, poți să ofere spre împrumut, poți să investească ce au câștigat, poți să încerce diverse combinații între variantele de mai sus. Adică da. din nou revenim în privat, nu ai cum să păstrezi totul pentru tine, tot ceea ce produci, trebuie să se dezvolte și cei de pe lângă tine, dacă tu produci mai mult, ori economisești de mai departe, împrumut, faci locuri de muncă, ajuti ceilalți, dacă ai avut o idee de eficientizare, să o înțeleagă și, și să o aplice și se dezvoltă aici, toată
1: lumea. Aici, la capitolul ăsta, aș, aș insista asupra unui aspect. Dacă luăm scenariul în care Ionuț prindea deci 12 pe zi, ceilalți cu câte unul, alegea să, să le ofere gratis. Despre asta n-am discutat. Deci, am zis doar dacă el mânca doi pești, am zis dacă îi consuma tot, el, îi investea în el ca să poată să producă acele place, da. adică să aibă ce mânca efectiv și să le dea lor cu închiriere, ceea ce ei îi cereau. Corect. Da? Corect. Dar hai să luăm și asta și ales, dar hai totuși să luăm și ideea în care trebuia să-i doneze. Ce e foarte important.
0: Ce s-ar fi întâmplat în cazul ăla? dacă da. uh, s-ar fi dezvoltat ca economia, vorbim despre economie, dacă s-ar fi dezvoltat economia sau nu. Bineînțeles că eu sunt de părere că nu s-ar fi dezvoltat, dacă oferi un lucru gratis către persoanele unei societăți, mai mult ca sigur ei nu se vor gândi la a eficientiza Corect. ceva și a se dezvolta, ei se vor gândi să consume din ce în ce mai mult, pentru că au de unde și nu trebuie să pentru... facă niciun fel de risc sau să sacrificiu. De fapt,
1: ce... Ce înțelegem de aici e că nevoia te învață și funcționează al naibiei de bine și când simți o nevoie mare, atunci ești motivat să cauți diverse soluții ca să-ți ușurezi viața sau să-ți atragi sau să iei acel bun sau serviciu care îți lipsește. Și în exemplu ăsta, dacă ar fi donat câte un pește pe zi, să zicem, da? pentru că el producea doi, nu ar fi ajutat cu nimic economia insulei, pentru că ei ar fi consumat și, din contră, le-ai făcut un rău Și ar fi zis, păi, dacă pot să și mănânc fără să muncesc, mâine să de așa. ce o mai du la muncă? Fii. Deci trebuie aici să separăm un pic și categoriile,
0: O deci donație dunează.
1: când vorbim O să discutăm și, și în economisire, în principiile astea, a dona e o parte bună, dar nu acum Discutăm altă dată și un pic poate la final, să zicem așa, e un principiu bun, dar nu aici.
0: Da, eu ca. Când vorbim bună. de
1: eficiență, de antreprenoriat, s-ar putea să nu faci bine. Uită-te cu cui vrei să-i donezi. Poate să facă, poate să contribuie, poate să, fie, să muncească mai mult, să fie mai eficient, poate lasă-l să fie. Sau investește în el, că ăsta e următorul pas. Am discutat de capital, am definit un pic, cred că a înțeles toată lumea, a repetat. Suficient. Și acum facem, continuăm scenariul și ducem discuția în varianta aleasă de unul și anume dorește să să investească, da? Și aici apar oarecum primele credite. Da. Da? Și să le definim puțin.
0: Da, avem mai multe tipuri de credite, avem credite de investiții, avem credite pentru consum și ar mai apărea și împrumuturi pentru uh, urgențe. Bun, hai să când, începem cu... Când vorbim de... de investiții, să vedem cam la ce ajută ele, dacă ajută economia, dacă nu ajută, și după vom trece și la celelalte. Păi bun, hai să analizăm uh, creditele de
1: investiții, da? Da. Și am dat eu un exemplu acolo și, apropo, o să fac și mențiunea undeva în descrierea de, de pe YouTube, din, din link, o să pun ghidul, să poată să-l descarce cei care sunt interesați. Da. În mod gratuit, nu este foarte stufos, îl poți parcurge, cred că nu știu, într-o oră, maxim două, da, dar da, eu spun că de... înveți concepte de economie, Cine n-ai învățat din 11.000 de cărți. Eu și de tu a... poți să eu confirm sau să-i infirm dacă eu te ajuta am... să înțelegi.
0: Da, m-a ajutat, adică aveam niște cunoștințe legate de economie și, din păcate, limbajul în zona Creu-i, asta da? E destul de greu adică dacă nu ești competent să fii din zona asta, să înțelegi toată informația, e destul de greu. Dar cu exemplele pe care le-am citit la tine în ghid, mi-a fost simplu să fac o paralelă între ceva simplu de, de înțeles și, înțeles și, și Da. O să da.
1: vedem că și economia insulei noastre se va dezvolta se și ajungem și se... acolo. Dar aici ce aș uh, insista la credul de investiții, îi spune și numele, dar am spus și mai devreme, ai grijă și unde l investești și cui îl dai. E foarte important. Și am scris eu un ghid de acele programe Startup Nation. Da. Sau le poți și altele, nu trebuie să ne blocăm doar pe asta. Și am mai spus-o și în alte rânduri, când am mai, am mai fost și la podcast, dar și la alte emisiuni, că eu nu prea cred. Și acum vin și aș argumentez. De ce? Eu nu prea cred, pentru că tu, ce încerci, face, ce face statul? tu încerci să dai la 10.000 de angajați care au mentalitatea. De a consuma, adică cei doi Florin și George, ei nu vor risc. Da? Chiar și când au văzut cum se construiește uneltă de pescuit, ei au zis nu. Dar vorbești. Da, vorbește. Da. Și cu abordarea asta, tu dai bani la 10.000 de oameni să creeze unelte de pescuit, dar ei nu au mentalitatea de sacrificiu și de a produce așa, cum a avut Ionuț în exemplul nostru. Da. da? De asta eu cred că e greșit. Te uiți cui îi dai. E mai degrabă, i-aș da lui Ionuț un credit de investiții, mult mai ușor, sau fonduri parțial nerambursabile sau total, mai degrabă lui, pentru că el mi-a arătat că știe ce înseamnă sacrificiu și că știe ce înseamnă să investească și că știe ce înseamnă producție, eficiență, risc. Ceilalți doi nu le au pestea, dar tu le dai bani, deși poate ei nu ți-au cerut. De ce zic nu ți-au cerut? că nici măcar atat lucru nu au făcut. Ei au venit către tine cu un proiect, cu un plan, când au auzit că dai tu bani. Corect. Dar el nu s-a dat jos din pat să vină la ușa ta guvernului să cu inovația, și să nu? zică Uite un plan de afaceri, am discutat podcastul trecut, da? uite viziunea mea, uite ce vreau să rezolv, uite oamenii, dăm bani
0: Acum, dacă trebuie să ne gândim chiar la programul de Startup Nation, acolo fiind un program sprijinit totuși de Uniunea Europeană Și cumva banii sunt veniți de acolo, se cer o groază de documente, se cere un plan de afaceri pentru... Ce vrei să accesezi,
1: tata da, știm și noi multe din ele cum Asta sunt și făcute și vreau
0: să spun că deja e secretariat din da. păcate cu proiectele pe funduri europene Toată lumea poate să facă un plan de afaceri simplist Toată lumea a auzit că dacă vrei să obții un punctaj cât mai mare la un program de genul Startup Nation Trebuie să te uiți clar pe grila de punctaj acolo și toată lumea se concentrează pe acele punctaje. Deja nu prea mai contează ideea ta inițial. Deja te modelezi cumva pe...
1: Uite ce ar trebui să învețe statul de la bănci. Băncile fac analiza asta. Și eu am foarte multe exemple de antreprenori oarecum supărați că de ce banca nu le dă bani, deși afacerea lor este înfloritoare, sau e bună, sau e veche, am întâlnit și treaba asta, domnule, am afacere de, 20 de, de 20 de ani și m-au respins de la bancă, ba, e vina contabilului, ba, n-a la ce să facă prin acte. Băncile fac foarte bine treaba asta și analizează uh, foarte mult persoană. Foarte mult persoană. Ok, avem nevoie de cifre, analiză financiară ne ajută, pentru că băgăm într-un soft, softul nu are logică, nu are rațiune, este doar un... Uh, mod de calcul a unui scoring, scoring, avem nevoie, dar le spun asta așa un pic și din interior, pentru că ce spun acum, tot din interior știu și eu, băncile au inclusiv fonduri, anumite bugete, ca să le numim așa, că nu sunt fonduri, pe care pot să le dea unor persoane, pe lângă ceea ce vezi tu în afișele de la bancă sau în flyerele lor de prezentare. Au așa ceva și două foarte bune. Și eu știu, pentru că cineva mi-a spus că mă poate ajuta, exact așa. Și zic, pe și cum dacă nu apare nicăieri și dobândă foarte mică.
0: Da.
1: Și atunci mi-a zis, Dan, noi avem, analizăm, eu fac un referat și spun, uite, inclusiv istoricul tău, cine ai fost, ce ești, ce vrei să faci și se aprobă. Un buget mai micut, până într-un plafon de unde își autorizează ei la nivel local. Adică nu au nevoie de semnături da. superioare de la centru, da. de la regiune da. și așa. Și eu n-am știut treaba asta și mi a spus, da, avem, dar dăm unor anumite persoane și analizăm foarte bine. Deci, băncile fac treaba asta cu toți, da? se apleacă mai mult și asupra altora pentru a investi în comunitate, foarte important, da? okay. pentru că se leagă cu următorul mod de a împrumuta, și anume împrumuturile pentru urgențe. O să vorbim și de împrumuturile pentru consum, dar acolo e simplă treaba, încheiem imediat. Dar dacă revenim la, la, la insula noastră, da. cred că ar fi o decizie bună, să zicem că Florin și cu George se îmbolnăvesc. Nu mai pot prinde pește, nici cu mâna, nici cu plasă. Da. Crezi că ar fi bine Ionut să-i ține pe peștele lui că produs mai mult prin inovație, sacrificiu risc și să-i țină, să-i hrănească până își revin? Din
0: boală? Dacă ar fi doar ei trei pe insula respectivă și ar fi posibilitatea de a-și reveni, atunci da. Deci da. da. Și eu
1: zic la fel și am pus și problema asta. De ce? Adică repet, analizez persoana, analizez comunitatea, analizez adică Dacă sunt două
0: persoane, tu la un moment dat. Produci, dar rămâi singur, nu mai ai ajutor să te dezvolți Că, Da, într-adevăr, mai ales pe insulă, în cazul nostru, nu prea aveau tehnologie sau ceva Deci în acolo. e, e și de în interesul lui Ionuț
1: să le acorde chiar dacă ei la rândul lor nu inovează și doar consumă Da, da? da dar e un consum bazat pe urgențe și care ar da înapoi ar, și-ar aduce foloasele da, da. când cei, cei doi își revin Da deci, nu e chiar un consum,
0: iar de cea de-a treia categorie... Tot ca o investiție poate văzut în acest da. de hai, hai
1: să luăm și logic. Dacă tu ai un angajat de top, un manager foarte bun Da, da și și toți facem asta. Da. Nu, nu cred că există da. antreprenori s-o, care, când da. au auzit că un angajat bun și au nu numai, numai un angajat de la el din curte, să zicem așa pe în casa ta.
0: Uh-huh.
1: Are o problemă, nu cred că a stat vreunul nepăsător, n-a făcut nimic. Pot să-l ajung cu bani, pot să-l ajung cu o altă persoană care îl poate ajuta. Exact. Toți am făcut asta, da? De ce? Pentru că am analizat persoana. Și atunci merită să facem un efort suplimentar. Dar dacă el e, și trebuie și exemplul ăsta, cum sunt unii asistați social pe la țară, pe la comune, sunt buni de muncă, sunt da. sănătoși, da? Și cer bani, întind mâna la stat să primească bani. Dar dacă îi cheamă primarul. Într-o sâmbătă să defrișeze șanțurile sau să facă curățenie Ba mă doare capul, ba mă doare spatele, știm treaba asta, da? Da, da, De da, aia zic, analizăm, învățăm și vedem cui îi dăm Pentru că ajungem acum și la a treia categorie de care discutam creditele de consum
0: Aș vrea să te opresc aici puțin că vorbeai da. de, de bănci și cum fac ei Cum fac băncile această cercetare în cazul în care vor să acorde un credit Pentru un anume, o anumită persoană Adică se, eu din ce ai povestit am înțeles că se uite și la componenta umană, la caracterul omului, la trecutul lui, da. ce a făcut în spate, cu cât relația cu banca e de mai lungă durată, cu atât cred eu că vor fi mai siguri pentru că au mai multe informații legate de tine și aici nu mă refer la cifre, mă refer la stabilitatea ta de-a lungul timpului și în cazul în care uite a fost în 2008-2009 criza Dacă ai trecut peste criza respectivă și erai în legătură cu banca în perioada aia Și tu ai avut o perioadă grea Dar ai avut putere să te ridici și să spui din nou lucrurile să fie stabile Atunci eu zic că ai oferit o încredere da. în fața băncii Adică se uită cumva la tine Ăstea sunt cazurile cred eu pentru care banca ți ar acorda un comision mai mic sau contează să îți acorde un credit. Și îți dau și reversul. Acum,
1: care o să vezi că nu e prea ok. Branding-ul
0: personal. Da,
1: e, da corect.
0: Uite, vezi, venim tot și, și branding-ul
1: financiar, cred că ar trebui exista, să existe. De ce? Pentru că uh, ei analizează, ai văzut la bancă, uh, îți cer ultimele două balanțe, ultimele trei, ultimele două bilanțuri, ultimii doi ani de, fac fel de fel de analize. Deci se uită. Și atunci, eu zic că ar fi bine să te pregătești, să-ți faci situația financiară frumoasă, reală, curățenie, ca să zic așa, chiar dacă acum tu zici că nu ai nevoie de un împrumut sau de un proiect european. Și exact astăzi am discutat cu un alt antreprenor pentru că astăzi, luna asta, luna mai, e specială că se depun bilanțurile. Toată lumea e interesată acum în bilanț, cum am eu datoriile, dar stai că soldurile la furnizori și la clienți nu sunt reale, dar de ce mi apar stocurile da. că sunt mai mari, pot fi din erori, pot fi din. Nu știu, e ultima sută. Acum. Lipsa unor documente care ele se pot regla. Dar ce e interesant e că acum, în mai, toată lumea este pornită pe această curățenie de primăvară. Da? Bun, unii sunt porniți, care mai știu, dar gândește-te că sunt unii care află fix după ce îți depune bilanțul pentru că nu au o relație bună cu contabilul sau cu firma de contabilitate și după se uită la bilanț și au, dar nu am capitalizarea bună, dar firma e pe pierdere. Și să duc, modificăm și mie, că mi-am spus de la bancă că nu îmi dau. De ce să mai faci? Bilanțul s-a depus. Și așa cum le-am spus și antreprenorilor, am avut o discuție și noi pe grup, da. e și vina voastră. Pentru că tot anul nu puneți astfel de întrebări. mi îmi plac întrebările astea, dar pune-le în iunie, pune-le în septembrie, e vina ta. Nu te-a interesat nimic da. și acum banca te judecă și după istoricul ăla. Și dacă ai avut bălării pe românește în ultimii 2-3 ani, s-ar putea ca nici o să nu te pot ajuta prea mult, că vin acuși și fac o curățenie și ele se văd pe rulaje, pe conturi, banca îți poate cere fișă păi da. suplimentar. Și atunci s-ar putea să nu meargă treaba asta și eu zic că de cele mai multe ori n am mers din ce am văzut eu. Deci îți trebuie și branding personal și branding financiar. Și continui cu exemplul meu. Am un client care acum foarte mulți ani a avut un faliment. Acum are o firmă, o firmă mare, veche, bună, a avut insolvență, a scos-o, a plătit tot, că altfel nu poți să ieși, are creștere an de an și fata clientului, a zis să-și deschidă și ea o afacere în oarecum ceva conex cu, cu tatăl. S-a dus la bancă, a depus acte, a cerut și i au spus exact asta. Vă dăm puțin, adică a limitat mult de față de suma pe care o cerea și oricum nu era mare, nici aia. Și motivul ăsta a fost. Și a zis, nu că e firma la început de drum și că ai rulaje mici, profit mic, nu. Și a zis, tatăl tău, desface un grup de persoane. Se face
0: un grup, o da. rețea, să zic eu, așa de... Da,
1: se face inclusiv sos, da. Și ei, să-și, nu știu cât de legală e astfel de analiză, dar la urmă ori, își face singur normele, o da? bancă, e privat, da. Deci,
0: da se Și eu au spus că nu poate să-i
1: dea, pentru că există un risc că tatăl a avut. Deci nu mi-a contează că tu poate nici n-ai legătură cu tatăl tău. Da? Poate v a deci, deci ești un pic tras în jos, dacă ai astfel de evident, după aceea tu trebuie să construiești relația cu banca și peste 2-3 ani și banca își schimbă părerea Bun Dar eu spun cum s-a întâmplat deci, și caz concret Din ce
0: aia am înțeles și din exemplul tău și din ce ai spus, în cazul în care îți plănuiești o investiție, că e la anul, că e peste 5 ani Trebuie începând de mâine să ai grijă de cum arăți, cum te prezinți din punct de vedere financiar Bineînțeles, orice firmă ar trebui să aibă un grafic în creștere, dar nu asta e neapărat condiția. Ideea pe care mă bazez eu, care nu am extrem de multe competențe economice, e că lună de lună, an de an, trimestru de trimestru, ar trebui să ai grijă de situațiile astea, că s-ar putea, chiar dacă în ultimul an să zicem că peste 5 ani vrei să faci tu investiția și în anul 5 începi atunci să-ți faci toate calculele, să te duci să discuți cu banca, uite, am nevoie de, am nevoie de și să nu-ți accepte sub nicio formă. Dar în cazul în care te-ai duce uh, și cu acest plan, domnule, peste 5 ani doresc să fac investiția respectivă, uitați care e planul și cred că s-ar uita cumva la tine dacă te duci și le spui treptat în cazul în care vrei a ideea asta deja în popor. Corect. Point.
1: Și acum să trecem la, să revenim la insula noastră.
0: Da. Și cu creditele de consum.
1: Am, am stabilit. Nu sunt în regulă, în cazul ăsta, da? De ce? Pentru că dacă Ionuts ar alege să le dea câte, să peștele câștiga suplimentar de el, doar că ei să stea la soare și să facă baie în ocean, nu să se distreze, Iar nu sta-mi. s-ar dezvolta, s-ar ei ar lua. Sau,
0: s-au foarte greu.
1: Ei, ei ar lua peștele, l-ar consuma, dar vine prima întrebare logică și cum îl dai înapoi lui Unuț? Da. Băcar pe ăla, nu zic și dobândă, adică să mai pună, cum au zis ei, uite, dă-ne un pește, dă-ne o unealtă și noi o să pescuim mai mult și îți dăm înapoi plus o dobândă, plus un adaus, ceva. Da? Dar dacă ei nu vor mai pescui și doar stau la soare și se bălăcesc acolo, nu o să mai primești. Nici măcar creditul.
0: Deci să... În
1: cazul ăsta nu și și el alege să nu le dea pentru că își pune întrebarea Cum îmi dai peștele înapoi dacă tu nu pescuiești? Și alege să le dea cu chirie, da? ei să-l folosească, să prindă mai mult și să-i dea și lui înapoi mai mult pește și astfel el câștigă și câștigă doi pești pe zi cu unul primit de la da. ei și atunci el inovează în continuare. Adică are timp. Își câștigă. Își câștigă timp, până, în primul rând, asta câștigi. Asta e foarte important. Că ajuns, de fapt, câștigi timp. Timp ca să. Ce? să lucrezi iar la inovație, iar la eficiență. Nu se, nu se oprește procesul ăsta. Da? Referitor cum ai discutat în podcasturile trecute, e, eh, păi da, nu te mai oprești, nu te mai saturi de bani, nu, nu, nu e despre asta. Pentru că, oricum, ajuti și întreaga economie. Da. Și. Hai să dăm așa, trece timpul, acum toată lumea pescuiește, câte, prinde câte doi pești pe zi, toată lumea o duce bine deci da. Să, da, să nu uităm că ei trăiau foarte bine cu un pește pe zi, da? dar munceau toată ziua, acum muncesc mai puțin și câștigă doi pești în plus Hai să vedem acum fiecare ce alege să facă sau să continuăm cum am discutat noi expansiunea economică, adică da. deja toată Spansionăm insula câștigă mai bine. Păi văzând că ei câștigă mai bine și un pic mai ușor vine următoarea întrebare logică, pe care și au pus o trei. cum facem să construim un sistem și mai eficient de a prinde peștele și au ajuns la concluzia că ar fi bun, ar fi bună, ar fi bine să monteze o plasă de prins pește undeva mai în larg o plasă în așa fel încât peștele care trece pe acolo să intre, dar să nu poată Un dispozitiv puțin mai complex decât acel minciog. Și acum își pun întrebarea, dar... Eu nu c- pot singur. Eu nu pot singur da. și ar dura și mult că să nu pescuiesc o zi și să nu mănânc o zi. Am văzut că funcționează ca să-mi fac un minciog. Dar da, ca să fac plasă, o plasă o poate îmi ia șapte sau să zile.
0: Să produc, da?
1: Și atunci au transpus tot un termen de costuri, adică câți pești Trebuie să nu mâncăm noi ca să o construim, ca să avem hrană, să putem să o construim. Și au zis, domnule, ne costă 20 de pești. Da. Dar niciunul dintre ei nu avea 20 de pești. Da. Și atunci au ajuns la concluzia că trebuie să se asocieze.
0: Am părut ideea de asociere.
1: Și atunci au zis, hai să punem fiecare câte 2-3-5 pești, îi strângem, mai stăm puțin, mai așteptăm. Alt element foarte important este în antreprenoriat și nu numai. Răbdarea, neapărat Da, at... au
0: stat 2-3 săptămâni Au stat, făcut au suficient,
1: au făcut plasa da. Au montat-o în larg și a funcționat Și acum peștele se prinde singur Fără niciun fel de intervenție din partea lor Și era și din ce în ce mai mult pește
0: Deci din ce am înțeles eu, expansiunea economică Se traduce cumva cu o creștere exponențială A producției Cu un efort mult mai mic în momentul în care încep să apară asocieri, și resursele nu mai sunt limitate, nu mai sunt individuale, și încep să fie la comun. Și
1: screi randamentul, sau cum îmi place mie să zic efectul de levier, și anume, eu trebuie întotdeauna să mă întreb, din în moment în ce timpul meu este limitat, da? Ziua tot 24 de ore și pentru mine, și pentru tine, și pentru Bill Gates. Da? Și vine întrebarea, cum fac să câștig mai mult dacă eu am timpul limitat. Păi răspunsul ar fi ca în ora sau un program de 8 ore, eu să pot să vând această durată de timp cât mai multor oameni. Și îți dau un exemplu din activitatea mea. Dacă eu iau de la tine actele contabile, un punguț, da? ne imaginăm, și vin, le înregistrez, fac declarații, declar, le dau înapoi. Eu am muncit 8 ore doar pentru tine. Și am fost plătit cu o sumă de bani, cu niște pești pentru treaba asta. Dar, dacă eu te învăț pe tine cum să ți le înregistrezi da? Și în 8 ore, eu stau de vorbă cu 8 firme, doar consultanța Ceea ce fac eu, adică
0: Exemplu perfect Pot să
1: gestionez 10-20 de firme în timpul în care alții gestionează una Deci eu am un efect de leviori 1 la 10, 1 la 20 Eu mă multiplic, adică sunt de 10 ori eu, sau de 20 Da. da, da. da? da Gândește-te dacă toate informațiile pe care le am le pun într-o platformă cum este Academia de Contabilitate, unde e și Ghidu da. da? și îl vând la 100 de persoane. Am muncit odată să mă documentez și să scriu, am muncit o zi, presupunem că am stat 24 de ore, da, și acum îl vând la 100 la 1000. Efect de levier 1 la 1000. Deci asta înseamnă să crești eficiența, randamentul muncii și de fiecare dată când ți-ai atins eficiența, asta următoarea întrebare e și cum o crești mai mult? Pentru că o să vedem ce rol are eficiența în economie, cât de importantă, da. importantă e. Bun, continuăm exemplu. Acum cei trei câștigă câte 2-3 pești pe zi, toată lumea are ce mânca. Nu se mai pune problema că și dacă stai o zi sau două nemâncat, își iau un concediu, acum își permit și concedii. Au și diverse pasiuni. Florin începe o mică afacere cu frunze de palmier croite și fac îmbrăcăminte. Nu e întâmplător că zic îmbrăcăminte și George face canoe, adică părcuțe Pentru că astea sunt primele lucruri care cresc nevoi, care cresc într-o, într-o creștere economică Într-un segment de 10-12 ani când apare creștere economică Oamenii când au mai multe resurse și cum s-a întâmplat și acum pandemie cu acea infuzie de capital Făcută și în Statele Unite unde au tipărit sume colosale de bani făcută și în Europa, când au primit sume mai mari de bani și mai gratuit, ca să-i zic așa, mai fără efort, mai fără înfometare, ce au făcut? Și-au luat laptopuri, telefoane, televizoare, haine, deși unii dintre ei nici nu ieșeau din casă, dar au bubuit vânzările la haine, da, și-au schimbat mașini. Astea este primele lucruri și și-au renovat case sau și-au cumpărat. Deci e primul lucru, când crește când cresc resursele, când îți crește confortul, primul lucru e să-ți îmbunătățești căminul unde locuiești, adăpostul. postul, da? zic adăpost nu întâmplător, ca să mă duc tot da. în chestii vechi, da. adică de bază, simple. De simple da? Da? Hainele, da? utilitățile, transportul, ăstea sunt. sunt cele mai importante. Și
0: da. deci asta au făcut nou.
1: și insularii noștri. Au un, a dezvoltat o afacere cu căinuțe din frunze de palmier și unul și-a făcut canoe.
0: Deci apar business-uri conexe. Cam așa, da, o și plăci de surf,
1: parcă am zis noi, da, pentru că da. era pasiunea lui. Și în curând, ceilalți doi văzând George că se dă cu placa de surf, au găsit și ei interesant să facă treaba asta. Evident că i-au plătit cu peștele pe care oricum îl câștigau mult mai ușor. Și în curând, toți trei de pe insulă aveau Câte o placă de surf, și câte o bărcuță de... Și ne întoarcem la, la deci au ajuns la, la, nivelul,
0: la nivelul de confort, cu un timp, adică acum și timp, au ajuns la nivelul ăsta de confort, cu o energie mai mică Economia crește, au apărut business-uri conexe Mi-am mai notat pe produse și servicii conexe. antreprenorii stimulează economia pozitiv Ei sunt cei care cei mai
1: se vede, păi să nu uităm de unde au ajuns ei ca să aibă trei bărcuțe. Să nu uităm, tre- când de unde de la efortul unuia
0: guvern. Cred că asta am subliniat asta da. de, de ce antreprenorii stimulează economi, economia pozitiv și voiam să îți mai spun că am vorbit de chestia asta de idee asta de asociere. Noi am mai tot vorbit prin podcast că noi suntem cam individualiști și țin să repet din nou că încercăm să ne creăm o comunitate și este de ce e important asta pentru că dacă suntem mai mulți nu e mai ușor să creștem. Se poate vedea asta prin exemplele astea simple pe care le-am dat. Dacă era o singură persoană, era greu. Dacă au fost trei, le-a fost mult mai simplu. Și, e Și bine resurse. tuturor. E adică bine că tuturor. eu acum exact.
1: te ajut sau ca răspuns la întrebarea unora Dar de ce faceți podcastul ăsta? Dar uite câtă informații oferiți, Dan, dar tu ar trebui să ceri bani. Păi ăsta costă bani. Acum dacă intri pe Academia de Contralitate.ru, ăsta costă bani. Da. Ce am zis mai devreme? Că îl voi pune gratuit. Da? Eu nu câștig nimic acum. Și nici nu vreau să câștig acum, pentru că eu știu sigur că voi câștiga pe termen lung. da. Și dacă eu îți dau ție, poate pe tine te ajută, mi-ai zis că te ajută și că uite informația, sigur mai ajută și pe alții dintre cei care ne urmăresc, că vor rămâne acolo pe internet da? și vezi Una, bine, bui, comunitatea e, ajuns, e în da? creștere și n-am făcut nimic nici măcar pentru a o promova, pur și simplu organic, natural, doar ne-am pus acolo. Dar începem și înțeleg. promovarea. Da. da? Și eu poate o să am de câștigat peste 3-5 ani sau poate copilul meu o să aibă de câștigat din comunitatea asta. Că dacă nu, atunci mă mut din comunitatea asta, mă duc în alta...
0: Într-o comunitate
1: și... mai sănătoasă. Dar
0: eu cred că o să se ajungă. Asta vreau să... Dacă sau... nu,
1: eu sunt nevoie să plec da? de aici, peste 10-20 de ani. Și atunci, eu consider că vreau să ajut insula cu ce pot eu, tu, cu ce poți tu. Și tot așa, dacă ar gândi toți așa, toți avem de câștigat. Da.
0: Adică să dispară individualismul ăsta, pentru că nu ajută pe nimeni care vrea să uh, ajungă la un statut în lumea asta pe care și-l dorește.
1: Uh, Hai urmează să, trec.
0: următorul.
1: să trecem la eficiență,
0: eficiență. eficiență
1: și deflația. Deflația este scăderea prețurilor, este opusul inflației, inflația este creșterea prețurilor și știm că, totul prin cărți există un citat prin America, Inflația este prietenul politicianului.
0: L-am notat și eu, da.
1: E foarte bun pentru că mănâncă din economii și vedem imediat ce se întâmplă și ajungem și acolo. Și am notat aici și am zis să presupunem că fiecărui insular, între cei trei, ar lua 5 zile ca să producă o canoe. Dacă fiecare consumă în medie 2 pești pe zi, ca în au crescut acum standardul de viață, consumă mai mult, înseamnă că o canoe costă 10 pești. Da. Calcul simplu. Dar acum insula s-a dezvoltat, locuitorii din insulelor apropiate au văzut cum se distrau ei la surf și le-a atras atenția, au stârnit curiozitate și încep să vină emigranții. Și apare cel de-al patrulea pe, pe insulă, Cosmin, i-am zis noi. Da. Nour, Cosmin are putere de muncă. E înfometat, ca să zicem așa. A văzut, e determinat, vrea și el să facă și hotărăște să facă o canoe în 4 zile. Poate să facă treaba asta, are competența profesională, are schirurile necesare și atunci cei trei zic, oarecum logic, dar ce mai stăm să facem noi să ne coste 10 pește o canoe pe săptămână, dacă Cosmin o face cu 8, nu mai facem noi, face el că e mai bun decât noi la, la, la treaba asta. Exact. Și el consumă să zicem 8 pești, da? Dar o vinde cu 9. Ceea ce înseamnă că Win-win. a consumat 8 pești, a făcut-o mai repede, a avut ce să mănânce, da? I-am asigurat resursele, a vândut cu 9, ceilalți oricum ar fi plătit 10, deci de ce nu 9? E clar, e un preț mai mic, îmi convine. Da. Și Cosmin a rămas și el cu un pește, adică minimul, minimorum necesar ca el să supraviețuiască. Deci, cu eficiența. Da? Ceilalți consumau doi pești pe zi pentru că își crescuseră ei stilul de viață, dar nevoia de bază era tot.
0: Da, cu un pești. Bun. Deci, a început și... să apară procesul de eficientizare pentru că avem. După aia, parcă era un exemplu acolo, vine un alt tip, dacă nu mă înșel, care reușește să facă o canoe în mai puțin de 4 zile.
1: Nu neapărat da, o face la jumătate din timp. De ce? Pentru că atrage și el o investiție din partea celorlalți și își cumpără un aparat de prelucrat lemn. Da. Da? Îl ajută, este o îmbunătățire clar și reușește din nou să scadă prețurile. nu mai vinde cu 9, poate o vândă cu 6, să zicem,
0: Deci da? prima oară eficientizarea a fost dată de competența unui om. Poate a fost mai puternic, poate a fost mai rapid. După care eficientizarea a fost dată de un instrument care a dus mai jos prețul produsului. Și cam așa se întâmplă. Deci au
1: scăzut prețurile și ce se întâmplă? Nu trebuie să ne speriem că un, un pres, că prețurile trebuie să scadă Sau prețurile ar trebui să crească De ce la tine nu cresc sau scad? Și eu îți dau un exemplu personal, de la mine Fix săptămâna asta, alți antreprenori mi-au spus Că au primit actele adiționale de la firmele de contabilitate Cu creșterea tarifului Și întrebarea a fost Păi de ce? Că volumul meu e același Adică nu, s-a, da. nu a crescut Și răspunsul a fost inflație Ok, eu înțeleg. Eu n-am făcut creșterea asta. De ce? Pentru că majoritatea clienților uh, am un sistem destul de eficient, îl pot cronometra, noi avem măsurători pe așa ceva, și de multe ori suntem plătiți la oră, noi. Și așa că dacă muncesc mai puțin, plătești mai puțin, mai mult, mai mult. Nicio problemă. E cuantificabil. Da? Da. Ei nu au un sistem eficient. Ei muncesc haotic. Și atunci ei doar au nevoie de bani. Asta e un fel de a cere bani ca să supraviețuiești. Nu e. Dacă ei ar lua banii ăștia.
0: Și înfățești și motivul suprem.
1: Da. Și ar investi în afacerea lor, ar deveni mai eficienți. Și ar avea mai mult timp. Da. Și atunci ar putea măcar nu să nu le crească, să le mențină. Da. da? da asta arată creșterea asta a prețurilor nejustificate, arată o ineficiență. Eficiența ar trebui să scadă. Normal, așa ar fi. Orice serviciu,
0: orice produs ar trebui în mod normal pe termen lung să-i scadă valoarea. Să, da, asta s-a întâmplat și cu bunurile cu și orice cu bun.
1: valoarea banului în timp, dacă stai să te uiți ce se putea cumpăra cu un dolar acum 80 de ani.
0: O să și, ajungem și cât a fost prima oară dolarul în 1933, dacă nu mă înșel la Intrăm tom. și în date exact.
1: Da. da. Deci, ce-am zis, eficiență crește eficiența, poți să scazi prețurile. Și ce vedem că, de fapt, din această revenim la canoe, da? pentru că o facem mai repede, este mai eficient, crește bunăstarea întregii comunități. Toată da. insula are, cum am discutat, are canoe, pescuiește, se distrează, toți au de câștigat pentru că s-a făcut o investiție în ceva ce a crescut eficiența și, și a și dat capital. capitalul. Roade înapoi. Da. Da, asta am zis că scăderea prețului nu trebuie să fie o durere dacă aceasta are în spate un proces de eficientizare. E o problemă, poate fi o problemă să scazi prețul doar ca să câștigi un client, dar tu să nu ai eficiență în spate. Adică îți dau un exemplu, eu fac o ofertă, eu zic că trebuie să îmi dai 60 de euro pe oră. De ce? Ca să fiu bine, să și consum, să devin și eficient, vine un competitor și zice că el vrea 40. Dar el nu e eficient și nu știe. El îți cere 40 doar ca să însemnezi cu el. Tu însemnezi cu el, de fapt ai făcut și rău în treaba asta, pentru că tu nu ai stimulat un, piața. un eficient. Nu e vorba de asta. Că va fi altcineva care dă 60, dar tu faci rău în faptul că tu cu banii tăi nu stimulezi eficiența. Tu, de fapt, îi dai banii unuia doar ca să trăiască. El nu va, nu va investi. Am scris și pe grup treaba asta. Ai văzut acum da. cât, un weekend. Da. Și am zis, dacă nu vă o problemă, dacă ea ar lua bani, și ar investi în firma ei și ar deveni mai eficient Și evident că din eficiența ei ai câștigat și tu Ți să dă ceva în plus, ți să dă un serviciu Păi nu, mi-a, ai văzut răspunsurile care au păi, nu, îi dau și bani și tot nu îmi dă nici situații la timp Nici nu răspunde la nu telefon Nu investești
0: unde trebuie, E dă doar să-i consumi
1: E, trebuie să gândești pe termen lung, dacă ajut sau nu comunitatea Tu crezi că faci o reducere de preț? Și zici, am redus o cheltuială, uite, aveam atât, cum zice preda, dacă nu e bine, nu vezi că plătești mai puțin cu Uită, atât? Nu scăzut, da. Ia, uite, ți arăt balanța, scot cheltuielile. Pe termen lung ai făcut o decizie greșită. Foarte și asta e, trebuie e, să gândim cu toții pentru afacerile noastre. Da? Eu spun de afaceri. Pentru la viața tine.
0: personală, nu doar neapărat pentru. Adică sunt principiile astea legate de eficiență, cum funcționează lumea, poți să o aplici în momentul când intri într-un market, cum vrei să faci orice în viața personală s-ar putea ca atunci când ți se pare un preț mare cu ceea ce vorbim aici, să nu ți se mai pare atât de mare dacă îți dai seama că e un proces de eficientizare și s-ar putea să ajute pe termen lung comunitatea și să sprijini și tu lucrul, lucrul ăsta decât să cauți cel mai mic preț te duci nu știu, la cineva care pur și simplu nu vă dorește să evolueze, ci nu-și face calculele bine referitoare la cheltuieli. Te bucuri pe moment, dar pe termen lung, am repetat din nou ca să fie clar, avem de, de pierdut toți ca societate. E, hai să Trebuie să apară și oameni care să îi ajute. Că deocamdată sunt ei 3-4 da. antreprenori acolo. Băi, acum, văzând bunăstarea,
1: cum am zis mai devreme, celelalte, ceilalți locuitori pe insulele apropiate. Au văzut, vin în număr tot mai mare și acum pentru faptul că ei pot trăi cu doar un pește, iar acum cei trei inițiali, sau și Cosmin, că a venit și da. el, acum s-au obișnuit deja să consume doi...
0: Eu mi-am luptat trei, trei idei aici. Am zis așa, societatea are de ales. Viața grea, să o consume mai puțin și să-și eficientizeze activitatea, să riște, să se împrumute și să se dezvolte sau varianta ușoară să lucreze pentru cineva care s-a dezvoltat. Sau cum am zis eu în ghid, ori lucrezi pentru cineva care
1: are minciug. Deci dacă tu nu poți să inovezi, nu
0: este absolut nimic greșit să trebuie să muncești pentru unul care are minciug. Adică fiecare persoană trebuie să-și dea seama unde se situează în economie, să vadă Ăstea sunt alegerile pe care le poate face oricine din orice poziție și să fie conștient că dacă lucrezi pentru cineva, e într adevăr mai ușor, nu ai riscuri în spate, nu faci cine știe ce sacrificii persoana aia care a dezvoltat businessul respectiv și a asumat toate cele despre care a am riscat, vorbit s-a da. Și, și acum De ce oferă locuri de de muncă?
1: Exact. Și acum pe insulă, insula a înflorit, peștele vine tot mai mult. Evident că apare și nevoia de transport din ocean până pe insulă. Se prinde în larg, la distanțe mai mari. Nou insular venit emigrant, Marius, am zis eu. Ei își cărau peștele cu mâna până acum, dar puteau să, să care un număr limitat de de pești, acum Marius a decis să, să-și construiască pe același principiu pe care îl făcut să-i un cărucior de transport și el reușea să care mai repede decât cărau ceilalți cu mâna, cu mâine, da? cu brațe Ce am spus în podcastul trecut și anume că dacă rezolve o problemă din societate, o nevoie societatea te recompensează. Exact asta se întâmplă și aici. E nevoie să-l transport? E mai mult? Da. E o problemă reală. Eu am găsit soluția să-mi construiesc un cărucior. Evident că toți ceilalți au sărit pe Marius pe activitatea lui de transport ca să le, să le intermedieze și lor transportul să le fie mai ușor. Pentru că, așa cum am mai spus și o repetăm, tot trebuie să facem pentru a ne fi mai ușor. Asta e un, trebuie să fie un scop. Cum e, cum e viața mea mai ușor. Da. De asta am dat și evident că a avut și el nevoie la rândul lui, ca să simplificăm și să dăm povestea pe repede înainte, și el la rândul lui a avut nevoie să angajeze. Ceilalți nu și-au făcut cărucioare, dar ca să nici nu, asta e o chestie foarte importantă pe care vreau să o punctez, dar ca să nici nu fie impulsionat să-și facă propriile cărucioare, aici ne referim la angajații lui Marius, pentru că era simplu și vizibil, nevoia era, cererea era, a decis să crească salariile, pentru că dacă ei ar fi câștigat mai puțin de 1, 2 pești pe zi, Cât era, era nevoie, nevoie ar fi fost, poate, împinși, săriște. săriște și să plece, să inoveze sau să copieze sistemul. Deci foarte important ca antreprenor, că au și, nu știu dacă îi zic obligație, dar în sistemul ăsta așa aș numi eu. Și anume, ai și obligația să plătești, dar, repet, să plătești corect dacă ești eficient. Că dacă tu nu poți să urmărești, nu ai indicator, nu ai soft, nu ai nimic, vine omul la tine, bate la ușă și zice Șeful, am nevoie de o mărie de salari." Și tu îi spui "Ei, păi, de ce să-ți dau?" Ce?" N-ai făcut nimic față de ieri." Și atunci el o să zic ok și are două variante. Vor să duce la unul care îi dă mai mult, ori își face el. Deci nu neapărat demisia, sau cel puțin cum a fost și în cazul meu, pe mine m-a forțat să inovez. Deci nu e neapărat ceva greșit, dar ar trebui mărite și uite așa, iar crește economia insulei. Sunt mai mulți, consum mai mult, muncesc mai mult, sunt mai eficienți. Toată lumea are de de câștigat. Am pus eu aici un exemplu și o strească să, să citim, pentru că sunt foarte multe date. Acum 100 de ani am zis de Henry Ford. Da. Da? Nu mai e cazul să ne dăm seama cât a inovat omul, dar el a avut un vis. pe lângă faptul că își dorea mașină, să o să construiască o mașină, își dorea ca fiecare familie, fiecare persoană să-și permită o mașină. Și atunci a reușit să coboare costurile cu modelul Ford T, care a fost vândut undeva la 15 milioane de exemplare, cred. Da. Și atunci oamenii au putut să-și iau, au apărut următoarea problemă. Nu erau drumuri. Și atunci inovația unui antreprenor, unui particular, da? visul lui, a forțat guvernul să construiască străzi. Nu erau. Deci ca să vezi cât de important este să inovezi și da. acum nu trebuie să înțeleagă oamenii că da, trebuie... fiecare care e obligat cumva să participe la... Că trebuie să inovăm noi toți, că dacă nu inovăm nu e bine. Mici chestii nu trebuie să fie ceva să inventezi tu acum apa caldă. Dar ceva trebuie să duci acum exemplu... acasă un business businessul tău să eu cum pot să, să fiu mai eficient ca să pot să reduc cheltuiele. că Soluția nu e să mă duc să cheltuim mai puțin. Adică Reidal zicea treaba asta că prima problemă într-o recesiune e că oamenii se opresc din consum.
0: Da.
1: Nu se referea așa mai discutat, nu se referea la, uh, cheltuieli, cheltuieli bază, la cheltuieli da, de bază, că e o problemă. Nu, nu, nu cred că se referea la cheltuiele adiționale, extra, gen nu mai îmi permit o vacanță, uh, o tai de pe listă. Da? Noi acum vorbim de chestiile de bază. Ce înseamnă de bază? Adăpost, utilități, transport, haine, mâncare, apă, ăștia sunt de bază. Iar unii fac inclusiv greșeala asta Și asta a sesizat Ray Daliu și a zis Prima problemă este să oprești din consum și nu trebuie oprit consum Nu trebuie oprit Evident, nu cheltuiel nejustificat Deci nu ne apucăm acum că e criză, dar noi tot trebuie să mergem în vacanță da. nu. Deci asta am spus că nu cheltuielile reprezintă problema într-o, Ia, într-o economie Ci lipsa eficienței
0: Da complet adevărat, și este o frază pe care ar trebui să o aibă în cap fiecare antreprenor și nu numai fiecare persoană care vrea să înțeleagă cum, cum funcționează banii în lumea noastră. Am ajuns și la... avem pește, au da. prins cărucioare... Da, acum prea mult. Prea mult.
1: Au prea mult și chiar dacă am zis că mergem un ideea în care pește nu se strică, da, să-l comparăm cu o monedă,
0: Mai unde să-l depozite? Nu
1: aveau unde să-l depoziteze, era prea mult. Mai o fiecare, toată lumea, unde să bage în casă, erau volume foarte mari. Și atunci au decis să un alt tânăr antreprenor a sesizat nevoia din piață și a decis să-și facă o bancă cu un safe, pentru că dacă erau prea mulți, era riscul foarte mare ca alții să vină pe insulă și să nu mai muncească, dacă puteau câștiga peștele atât de necesar prea ușor, adică îl găseau, îl băgau mâna pe geam la tine și luau doi pești, mâncau, evident că ar fi venit și mâine
0: Deci și... a fost nevoia asta de securizarea a veniturilor da. și a apărut ideea de comisiune pentru depozitarea bunurilor Adică, da. ok, eu ca bancă Îți depozitez peștele, dar trebuie să-mi iasă și mie ceva, că uite, am funcționari care îl păzesc. Îl păzesc am, impostat, am investit, am luat SEIF-ul ăsta, am angajații, etc. Și ei, băncile din asta, trăiesc din acest comision. Și, bineînțeles, la un moment dat, și acest săif al băncilor urma să se umple. Și s-au gândit băncile că ar fi o idee bună să îl dea și ei mai departe Și să acorde împrumuturi Exact Că aveau ce să facă Pentru
1: rău. că misterie era, era plină Trezoreria era plină de pește Și să dea mai departe pentru cei care voiau să nu mai pescuiască Ca să câștige timp, poate să investească Unii și au văzut lucrurile așa și au început să împrumute strict pentru concedii Și da. cum am mai devreme consumul lor și uh, Alex, că el uh, am zis noi că el a înființat banca pe insulă da. noastră, a sesizat uh, un aspect. Când aveau foarte mulți pești prinși și veneau oamenii cu pești către banca lui să săi depoziteze, el oarecum nu prea și mai dorea pești, că ce e plin, ce să mai fac cu ei, da? Și atunci a zis, a coborât dobânzile la împrumuturi le-a diminuat foarte mult în așa fel încât oamenii să fie stimulați să împrumute în loc să muncească pentru o parte din sursa da. de pește de care ei aveau nevoie pentru consumuri sau pentru investiții. Dar oamenii au sezizat imediat aspectul și au zis că așa, e foarte simplu, adică cum zicem noi bani ieftini și cum am văzut și în presă încep să se utilizeze termenii ăștia și vreau să ne uităm un pic și în economia noastră, reală. Da? Să comparăm de ce, pentru că tu ai fost surprins când eu ți-am spus că am redactat ghidul ăsta cu aproape patru ani de zile. Da? Și uite că ce am scris aici se întâmplă. Acum. Acum, da? Și nu sunt vreun profet sau ceva, sunt tipare din economie și aia așa funcționează. În ultimii ani, cât au fost dobânzile la depozite?
0: Nu știu, sigur, 3%.
1: 3 cred că acum. N-au fost. La depozite, deci nu la împrumuturi. A, la depozite. La depozite, 1... să vin, da. Îți spun, în unele situații au fost și dobândă negativă. Adică, scăzând comisioanele și costurile, duceam la bancă și pierdeam din bani, dacă îi scuteam. De ce? Băncile au avut bani gârl bani din belșup. Și atunci au coborât la depozite, da? În așa fel încât oamenii să nu mai fie stimulați să aducă pește în banca lor, pentru că era plin deja. Și atunci au zis, hai să împrumutăm. Și au redus dobânzile spre zero la depozite și au lăsat dobânzile de la împrumuturi micuțe, ca oamenii să poată să consume, adică dobânzi mici. Banii au fost ieftini, ușor de luat, oamenii au luat într-o nebunie în ultimii ani Raportând la viața reală, da, nu neapărat la. Credit doar da? cu buletinul. Da? Au revenit celebrele credite cu buletinul, sau dat foarte ușor oamenii au consumat. Și economia s-a învârtit, a mers, da?
0: Un tipar aici pe care l-am mai văzut, așa în comparație cu 2008-2009, atunci era ideea asta credit doar cu buletinul. Acum nu prea am mai văzut, dar ce s-a întâmplat e că au apărut ori alte micro-bănci sau alte business-uri care oferă spre împrumut și care aceste business-uri dau credite foarte ușor și cumva ele, aceste business-uri mici în fața băncii, au un statut mai puternic. Adică nu mai dă banca, bani atât de ușor, are acest business care e un business ok, stabil în spate, cel puțin până când o să explodeze. Și businessurile astea mici au început să dea către marea Correct. marea societate, am, văzut, am marea... văzut că
1: au apărut, sunt da. și fonduri de investiții, da. adică tot firme mai mari și firme cu capital autohton, am văzut care dau da. și stimulează alte antreprenori da. Da. Fără să mai facă pentru investiții, multe fără exact, se transformă în, sau... o mică bancă, ceea ce înseamnă că acel SRL sau fond sau venture capital, ce or fi, au și bani au făcut bani și vor și ei, la rândul lor, să funcționeze ca o bancă să investească, adică să reia procesul în ceea ce am, am discutat noi. Da. Deci, aici ce să reținem? Când sunt bani mulți, dobânzile la depozite da, scad spre zero. Ca oamenii să nu-i mai aducă, I aduci doar pur și simplu dacă vrei să fie securizați. securizați. Da. Și și pentru asta, de fapt, prin unele dobânzi negative ajung să plătești pentru asta. Deci banca nu-ți mai dă, ce i de aici? Am. Da. Bun. Acum, reversul medalii. Ce se întâmplă acum? Și tot auzim de acea dobândă cheie și de Banca Națională, care se tot joacă cu ea, o crește da, da, da. Bun. Ce înseamnă? Dobânda asta, cheie, este o dobândă minimă de referință Pe care banca o setează ca, De ce ce de referință? Ca de acolo înainte să plece dobânzile la împrumuturi. Deci nu mai vorbim de depozit, oamenii nu mai aduc pește în trezorerie. Da, vor să ia pește, vor, vor să ia, ia. pentru consum da. sau pentru investiții. E, când se golește peștele din trezoreria lui Alex de pe insulă, crește din nou rate la dobânzi. Îmi aduci un pește, îți dau un pește 25, da. Iar se umple, da? Când oamenii împrumută masiv, el nu mai recompensează depozitarea. Eu când împurmută masiv și se golește, el compensează cu o dobândă da. în așa fel încât să te stimuleze pe tine să aduci. Să duc, da. Da. Acum se întâmplă reversul, cum am spus, și anume scumpesc bani, ca oamenii să nu mai consume excesiv. Da? Inflația Acum am văzut că în vară e previzionată maximă, cred că de la BNR a zis undeva, să ajungă la 15%. Când spuneam acum câteva luni și ziceau că nu va depăși 10%, și când alți economiști spuneau ce 10, când nu avea 10, ne bucurăm să nu fie mai mult, și bnr de asigură că nu se va întâmpla, uite că s-a întâmplat. De ce? Pentru că i dobândă, cheie de referință, acum este la 3,25-3,50, când da. au făcut ceva. De genul nu? Ori anul trecut, cred că era 2,50 sau 2. Nu rețin. Da? Dar undeva aici. E foarte mică. Dacă inflația e atât de mare, și ajungem să vedem și cum funcționează inflația asta și cum ne mănâncă din economii de fapt, domânda e mică.
0: Adică tu te duci, duci cu bani, nu zic că ar cu
1: corelată, că nu știu, nu cred că există așa da, dar cred că cel puțin 5% trebuia să le aibă deja acum. Da. De ce? Ca să scumpești, ca eu să nu mai pot să mă și mai sunt și alte artificii, poți să mărești avansul, de exemplu dacă e un credit imobiliar și noi ne dăm seama ca stat, ca bancă, și uh, comunitate, ne dăm seama că nu prea e o nevoie atât de nu arde, ai sau poți să stai și în chirie, mai stai și tu în an, doi, nu e ceva ca și cum nu poți, da. nu ai, așa ce, ai apartamente disponibile, ai chirie, muncești, bani, plătești, nu e nicio problemă și atunci tu poți să mărești avansul, fii cu avans de 30% sau 40%, pentru că știm că nu e o nevoie foarte mare, mai crești și dobânda și atunci omul nu mai este stimulat să-și ia apartamentul, să facă credit pe 30 de ani. Și mai oprești un pic, problema e că vezi, oprești consum. Da. Dar repet, tu trebuie să identifici dacă tai din cheltuieli nejustificate sau chiar pur și simplu comunitatea are nevoie pentru a deveni mai eficient. Că asta e, e important. da. Asta e important. În realitate, lecția e aceeași, rămâne, e valabilă și anume, oricât ai avea, orice ai face, te sacrifici, da? economisești, eficientizezi. De ce tot... În citate motivaționale, pe internet, pe la străini, cu rămâi infometat sau stai infometat.
0: Steghane no?
1: Da. Sau mare antreprenori, actual, contemporan, care spun, trăiește sub posibilități. Ei au bani. Da? Câștigă milioane și totuși consumă, cheltuie foarte puțin comparativ cu veniturile pe care le generează. Și la noi, la mentalitatea de oameni săraci, e exact invers. Da. Ajung să te împrumuti ca să ții un telefon sau un laptop sau poate de asta ai nevoie la job, mă gândesc. Da. Sau în profesia ta de da, da, să ți Alte iei, lucruri care nu sunt necesare, da, primul... ca nevoie de bază. Da, să ți iei concedi vacanță, da. nu ți da? permi și tu da. o vacanță și te duci la bancă sau
0: nu există așa ceva. multe, multe exemple pe care le putem da, dar nu e nu recomandăm să se facă asta. Nu noi și alții mai deștepți Dar nici nu trebuie E foarte simplu
1: e... Continuăm, cum am zis eu, capitolul Nașterea unei republici da. Și anume, sunt atât de mulți Au venit din toate insule Au început să dezvolte fel de fel de mici afaceri Conexe, am discutat S-a de haine s comerțul, de exterior. și comerțul Au putut să transporte peștele Pe, insulă, pe alte insule dat. Care bă, aia, nu stăteau Nu erau atât de bun la a prinde peșteri Poate încă prindeau cu mâna Ei având atât de mult pește, evident, peștea nu se se foarte ușor de procurat, deci era ieftin și au găsit prețuri mai bune sau contravaloare, când zicem de preț, contravaloarea muncii, adică barter, schimbul, și pot să zic că îți dau doi pești, da? Și tu îmi dai înapoi ulei de cocos, da? Să zicem, da? Pentru mine e foarte, e mult mai ieftin peștele, pentru tine e ieftin că tu cu asta te pricepi produsul da. da? Facem un schimb care, ce să vezi, generează Valoare mare pentru amândoi. Eu consider că ți-am dat pește, că e nimic, da? și, tu, și de fapt am primit un ulei de cocos care pentru mine e wow. Adică mi a fost mult mai greu să vin la tine, să-l colectez, să-mi fac fabricuță, să-l rafinez,
0: să așa le iau de la tine. Da.
1: Deci iar creștere de valoare și pentru cei cu care Bun. interacționăm.
0: Și aici, în nașterea unei republici, din ce am înțeles eu, încep să apară contradicții. Pe aici treaba e simplu.
1: Apar furturile, am discutat mai devreme, oamenii sunt mulți și e greu de gestionat. Și atunci i au zis, banca nu mai poate gestiona, sunt prea mulți oameni, prea nu au trezorerie, prea mulți pești, cum am zis. Și au zis, hai să să numim pe cineva care să aibă grijă de noi, să prindă hoții. Și atunci au numit un număr de 12 oameni, da, am zis eu, care să se ocupe de gestionarea comunității, de a prinde hoții, de a face parcări de a face pușcării. Dar, au zis, dar dacă acești 12, după aia, în etapa a doua, a venit următoarea întrebare. Dar dacă ăștia fac legile cum vor ei? Abuzează, da. Și okay. dau o lege să ni se confiște tot peștele. Cum îi controlăm? Și atunci au pus încă șase oameni și au format o curte constituțională care să-i verifice pe cei care dau lege. Deci, exact ce se întâmplă și la noi, cu Parlamentul, curtea constituțională care supraveghează să nu se înțeleagă mai mulți parlamentari, să dea o lege împotriva Constituției. Adică așa cum a fost ea gândită da. de Ionuț, George și Florin, care între timp au trecut 10 sute de ani, ca să avansăm așa, și ei nu mai sunt, sunt doar descendenților. Da, ei au murit, dar a rămas comunitatea creată de Ionuț. El a început să o dezvolte. Și și-au format un sistem legislativ, o curte constituțională, acum au poliție, au legi, supraveghează.
0: Alte departamente pentru a se securitate. Au... A...
1: Securitate, exact. Da. Pentru asta au fost de acord să contribuie cu niște pește din peștele lor ca să-i plătească. Oamenii să trebuiau să mănânce, că altfel, da, te... nu? altfel nu stăteau, altfel de. s-ar fi dus la pește. Da. Și atunci au zis, ok, vă ocupați, supraveghează totul și pentru asta au fost de acord să plătească niște pești, adică niște taxe și impozite.
0: Taxe și impozite.
1: Ca și răspuns la întrebările sau la afirmațiile pe care le aud de la unii antreprenor și nu numai, și salaria. Zică, dar ce-m dă statul? Pentru uite, am dat TVA la stat, da, sau am dat impozit 100.000 de lei, ce-m dă de bani? Bine, trebuie să ce
0: vezi în jur? E trebuie oferit. să
1: trăiască niște oameni. Problema, iar ne întoarcem la eficiență și anume, poate sunt prea mulți cum sunt la noi. Vedem state cu un număr mult mai mare de locuitori decât România, care au mai puțin guvernanți. S-a mai discutat și pe la noi, nu intru că nu stăpâneți foarte bine fenomenul politic, știu doar de informații. Poate prea mulți, poate prea mulți funcționari publici. Dar ei trebuie poate să nu fie. munca lor. Exact, poate da? nu e eficientizată Sau poate ei trebuie să ocupe de sarcini inutile. Poate le poți, nu știu. Pot fi eliminate, le tehnologizezi corect. Dar trebuie să existe. Avem nevoie de ei, de parlamentari, de curte, de instituții, de ministere, de toată structura asta, că nu o stăpânesc Dar avem nevoie. Problema e că și acolo trebuie eficientizat Și acum vine eu și te întreb, din logică, trebuie să o luăm. Cum poate eficientiza cineva care nu are spirit antreprenorial? Acolo. Aici nu vorbim de chestii simple, la nu e mare inginerie, să folosești un Excel și gata, uite, e eficientizat Sau contactezi, nu știu, faci o informatizare. da, asta e simplu, o pot face intern. Dar spune mie cum pot avea o eficiență antreprenorială oameni care nu au business sau poate n-au avut? Deci s-o
0: din ce am înțeles eu, antreprenorii, dacă vor taxe și impozite mai mici, atunci singurul mod prin care se poate întâmpla asta e ca cheltuielile la nivel de țară, județ, din zona asta, guvern, tot ce ține de uh, infrastructurile ale statului, trebuie să scadă. Trebuie să scadă aceste cheltuieri. Și acum, ca răspuns la întrebarea ta, este foarte greu pentru că persoana din mediul politic, să îi spunem, ar trebui să facă sacrificii, ar trebui să-și asume riscuri astfel încât să eficientizeze și să producă, să aducă plus valoare la un anumit departament sau la o anumită habar n-am, lege, etică, care ar putea să ajute. Și cred că aici sunt cumva în contradictoriu. Că de obicei nu sunt mulți antreprenori, că de la asta am plecat antreprenorul, trebuie să fie ala care riscă, care și-asumă riscuri, vrea să eficientizeze. Păi atunci ar trebui să se ducă antreprenorii în mediu politic, cumva care răspuns la întrebarea ta Cum am putea noi să eficientizăm Și să scădem cheltuielile da. Antreprenorii Care fac asta Ar trebui să se ducă în mediu politic Ori Doar să se ducă
1: eu... în mediu politic Ori mediu politic Sau instituțiile să apeleze La antreprenori apeleze. Adică să externalizeze anumite Servicii Servicii, da? structuri, nu știu cum să le spun și să recunoască eu, nu mă pricep la asta, ocupă tu? Se pare că te pricep foarte bine, ești un antreprenor de succes, ocupă tu? Adică pe sistemul, de ce statul acu ar trebui să-și facă firmă de construcții drumuri? Când există antreprenori care vedem bine, fac cu succes și rapid și cred că și bine drumul expres și antreprenor român și de ce să nu-l stimulez pe el? De ce trebuie să iau altcineva, un italian, un francez, un, dacă eu aici sunt eficient și sunt bun sau de ce trebuie să mă apuc eu? cum statul nu s-a apucat să construiască drumul și le-a delegat, de ce nu face așa și cu alte structuri?
0: Acum, în momentul în care povesteai, îmi vin în cap că au fost tot felul de încercări, poate prin București, bo, aici, pe la noi, prin Slatina, anumite companii care țineau de primărie și care aveau anumite servicii de făcut, după care s-au externalizat. Eu, văzând, nu mai știu, parcă era ceva de îngrijire verzi, să spunem. Da. Am văzut în momentul în care s-a externalizat un, un plus în productivitate enorm. Atât ca și rezultate, dar și vedeam cum lucrează. Pentru că asta e, e adevărul. O antreprenor știe să își mențină oamenii mai sub control, are alte competențe, îi place să își asume niște riscuri, nu știu să angajeze o persoană în care să ar putea să aducă un plus valoare, tot felul de, da. de chestii. După care, ce s-a întâmplat? Contractul s-a schimbat puțin mediul politic, din păcate și ăsta e un dezavantaj. Noi, noi avem la patru ani, se cam schimbă culoarea politică și automat proiectele pe termen lung cam au de suferit.
1: Păi ajungem exact aici, când povestea noastră continuă, deci s-a născut Republica și au făcut parlamentari.
0: Au legea, au Constituția, au lege, au se, trebuie, trebuie, se plătesc.
1: Și acum un parlamentar, să zicem așa, mai creativ. Da? Da. Da. da? Dar chiar aici eu am pus un nume, dar exact acum am gândit că n-ar trebui să că poate să nimerește merește, nu știu, la câți sunt și că s-au rotit de da. cu unul care chiar așa-l cheamă, da? Pe care chiar așa cheamă. Bun. Trecem la parlamentarul nostru creativ. Și vine un, un muson, distruge din afacerile și căminele de locuit case de pe acolo, de pe insulă, și ca să fie el ales, iese în față și spune, eu voi reface toată insula din temelii, votați-mă pe mine, gratis. nu vă costă nimic. Și de ce? Pentru că a sesizat o lacună în caracterul uman, apreciază foarte mult sau își dorește lucruri care vin gratis. Repet, își face singur capcana și cade în ea, pentru că nu ar trebui să accepti lucruri gratis. Când cineva vine către tine și spune că îți oferă gratis, trebuie să spun eu un mare semnul întrebare, când vei ajunge să plătești. Și sigur o să plătești mai mult decât faci, asta e clar. Oamenii nu s-au prins, erau și ei la început, insulă proaspătă, Republică nouă, și l-au votat. Acum, evident că el nu avea pește în trezorerie cât să poată să susțină proiectul de reconstrucție al insulei și... A scos o hârtie, o bagnotă, pe care a denumit-o peștele de rezervă, și le-a zis uh, oamenilor: Îmi dați, aduceți la trezorerie un pește, vă dau o bagnotă. Da? Principale avantaje: nu mai aveți grija transportului, manipulării. Nu este, uh, 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 da, nu mai trebuie. Da, exact. Uh, transport, depozitare, totul, e foarte simplu, compact. compactă și când vii la mine cu bagnota la trezorerie, îți dau peștele înapoi. Oamenii au fost sceptici pentru că nu mai era ceva palpabil, dar mai mult decât atât, au făcut un al doilea artificiu când au văzut că oamenii sunt sceptici și au dat o lege în care au zis că tot peștele de pe insulă, cu excepția celui din trezorerie, este contaminat. Și Ești obligat să-l aduci, altfel riști și un dosar penal. Da? Au dat legea, oamenii s-au conformat, au adus tot peștele și când și-a dat seama parlamentarul nostru că oamenii ne mai având pește cu care să compare diferența, atunci, ne mai fim pe insulă niciun pește și doar bagnote, nu-și vor da seama și n-ar fi chiar greșit dacă taie câte un pic din peștele din trezorerie ca să-l folosească pentru consumul lor, să-și mărească salariile, să înființeze mai multe structuri, sinecuri, și tot așa. Da? Sună? Deci. sună bine, da? Bun. <laughs> și atunci, hai să ne întoarcem la uh, date exacte. Da. Le am da. aici, în 1933, Roosevelt da. a confiscat, literalmente, tot aurul și metalul prețios deținut de cetățenii americani. Deci asta e punctul zero. Știi cum e? Glumă-glumă, insulă, insulă dar asta e realitatea. Și Mulți care privesc către tărâmul făgăduinței America, țara tuturor posibilităților nu știu că oamenilor le-a fost, cu arma, luat aurul din casă, care nu prea e democrație. Dar, cum am mai discutat și în alte, și cu alți antreprenori, educația și democrația se face cu biciu. Știu că sună urât, nu biciul la, la propriu, da. da. ci pur și simplu cu reguli, cu transpirație, cu muncă, cu sacrificii, nu le faci tu, va veni momentul când societatea trebuie să le facă. Pentru că dacă tu nu realizezi, cândva mai târziu vei, vei plăti. Ok, poate nu tu, dar copiii tăi, poate alte generații, n-ai să știți. Bun. Și cum adică a diminuat din aur? Și avem aici vreme de un secol înainte de 1933, dolarul reprezenta prin definiție 23,22 grăunțe de aur.
0: Deci o uncie de aur... Da, nu stăm că nu le stăpânesc. Știu da.
1: doar atât că în anul 1923, Franklin Roosevelt cu al său New Deal, așa s-a numit facerea de bine, da. asta, l-a diminuat de la 23 la 13 grăunțe de aur.
0: Proape de jumătate. Da. Da. Și
1: ăsta a fost, de fapt, etalonul de aur. Da? Au schimbat etalon, Adică a tăiat din fiecare pește câte puțin, ca oamenii să nu se prindă și să poată să, să-și gestioneze el cheltuielile și da. să aibă mai mulți bani dintr-un artificiu. Bun. Continuăm exemplu. Bani ieftini. A, în la la tot fapt istoric foarte important, în 1970. Da, nu știu dacă am scris eu aici, dar Nixon a făcut treaba asta Nixon, da. Știu sigur da. Renunță la etalonul de Renunță de tot wow. e Cea mai inspirată din punct de vedere al business-ului Dar e, foarte riscantă pentru, Adică totul poate să ajungă într-un colaps Dar a gândit-o E genial Și anume a zis, da, de ce să ne mai raportăm noi La aur Cum România face și alte state fac Treaba asta, da? Și știm că un leu, leul are o nu pe știu cât, nu știu cât, da. dar are un aur în spate, nu știu cât gramaj, cu uncii, cu ce-am da. venit pe aici. Da. Da. Și atunci au zis, îl scoatem. De ce? Pentru că mai mult aur nu avem de unde. Ne apucăm să muncim, să-l scoatem. De la oameni am luat tot, dar când zic că după aia tot, nu înseamnă că după aia n-au revenit oamenii să-și cumpere. Spune, a fost un episod criminal, ca să zic așa. Și atunci au zis, domnule, de ce să ne mai raportăm? tipărind câtă bagnotă vrem și asta să devină aur. Petrolul, așa a apărut, când a spus, a dat lumii lumea care a avut nevoie de niște libertate, cum să zice. Statele alea au făcut foarte mult statele petrol, mai, care
0: mai săracii. Da, în perioada respectivă. Tot
1: petrolul de pe globul ăsta se va tranzacționa cu dolar. Deci a mutat etalonul de pe aur pe petrol. Genial treaba asta. De ce pentru că oamenii și uite, a a dacă
0: a lor, a lor, a lor, Bună al...
1: lor atunci, să-i că și acolo, poate, poate generații de... de după noi o să discute, uite ce ziceau tata cu nu știu care, Ea, uite că de fapt n-a fost bine, uite ce s-a întâmplat, da, corect, se poate întâmpla, pentru că nu mai ai o formă de control.
0: Dar pentru ei, ca și societatea USA da. atunci, americană, da. a fost o mișcare extraordinară. de putere, le După aia
1: au mai lor fost. Lor Gaddafi și Husein, care au avut și ei nevoie de niște libertate, pentru că au vrut să mute. Prima dată unuși făcuse dinarul sau vreau să facă o altă monedă și să mute tranzacțiile de petrol de pe dolar pe o altă monedă. Da, să mă, ce ar fi în senata? asta, prăbușire, colaps, da. pentru că bagnotaia aia face atâta timp cât costă ceva, valoarea ceea, cât omul are încredere în ea. Ca asta e și cu insula, când am eu încredere.
0: Mâncăm Dar când
1: ajung să nu mai am încredere, nu are nicio valoare, e o hârtie fără nicio valoare. Și acești doi conducători care au avut tendința să schimbe petrodolarul și să treacă tranzacțiile în alte, în alte monede, evident că au avut nevoie de niște libertate. Azi nu mai sunt între noi. Și așa vor păți toți care vor încerca să atace dolarul și uite-te și China că folosește dolarul în toate tranzacțiile, de-aia dolarul e în creștere, e 4-5, 46 nu știu cât e acum. De, de ce? Pentru că este căutat, nu pentru că el are o valoare în spate. Nu a crescut trezoreria cu nimic a Fed-ului. A se America.
0: folosește pentru anumite tranzacții. Și cât e căutat, de ce e Rusia? mai căutat,
1: Dar aia crește valoare, nu e logic. Dacă... Rusia de
0: ce ar fi vrut acum toate plățile în petrol să se facă în ruble, ca, ca idee de acum, Da, actual asta și nu tot pentru asta pentru
1: a și acum ca să ducem povestea la finale mai e, e mai trunchez da, un pic da, din, da, ea, mai da, dau da, părere da, mai repede înainte, o, să o, o să o și o, descarcă, o citește, da. are ca și, o, și cum ar fi o poveste de seară, o, o, o e, două și, chiar și, și foarte fane. ușor de povestit, cred că și copiilor, cel puțin adolescenților. Da? 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 Foarte da. ușor de înțeles. Da. Am și date tehnice băgate aici, cine vrea, dacă nu le sar, dacă nu ești interesat dar simpla poveste sigur te ajută. Da, da, da. Și acum, oamenii încep să-și piardă încrederea, văd că tot nu s-a putut reconstrui toată insula și încep să apară zvonuri, cum că n-ar mai exista bani în trezorerii. Intră panica în insulă se să și se duc la trezorerie cu banii și zic dați-mi peștii înapoi. Și acum primesc peștele înapoi, fără nicio problemă, nu-și dau seama, pentru că neavând etalon cu ce să-l compare, nu-și dau seama că peștele e mai mic, pentru că a fost tăiat din el și l-au făcut ei acolo, da, l-au preparat. Dar, deși nu-și dau seama în primul fază, de asta, își dau seama că nu se mai satură. Ei treau foarte bine cu doi pești pe zi, da, mâncau sănătos, se săturau, dar de când cu fenomenul ăsta și-au retras banii, nu se mai săturau și simțeau că trebuie, trebuie să mănâncă da. trei, tre- patru pești. da. Atunci au apărut și zvonurile, au continuat zvonurile, că e clar că peștii, s-a întâmplat ceva cu peștele, că nu ne mai săturăm, nu mai aveau nici aportul nutrițional ca să trăiască, să muncească, nu mai aveau energie Și au văzut că trebuie să mânce 3-4 pești. Ce înseamnă? Asta înseamnă inflație Adică a crescut. Dacă mai devreme am vorbit de deflație, de scăderea da. prețurilor, da, prin eficiență, acum a apărut inflația, creșterea prețurilor și ă, asta am zis eu de inflație, că este prietenul politicienilor, da. pentru că mănâncă din economii. Adică mai plastic de atât, mai frumos de atât, sau mai simplu, nu știu, nu pot să spun. Restul să... Detalii, Ai detalii, și detalii de tale
0: Și Momentul adevărului, mi se pare chiar. Da,
1: asta înseamnă e mai multă masă monetară, ca să vorbim un pic și tehnica, adică s-a tipărit mai multă monedă da, decât aur din trezorerii. Atunci aia e o creștere, mai multă monedă decât produs
0: Deci bagnota aia, a ta pe care ai da. dat la un moment dat pentru Sau să-ți un dau aur, un alt faim. exemplu
1: Dacă într-o societate sunt 100 de oameni cu 100 de pâini și, pâini și 100 de lei Pâinea costă un leu da. Da? Dacă eu mâine tipărez 200 de lei Dar nu cresc și producția de pâini La tot 100, pâine e 2 lei da. E simplă treabă da. Deci creșterea masei monetare fără producție Este inflație
0: da? Să înțelegă lumea, acest concept de masă monetară și de tipărire Inflația ține doar de această masă monetară Versus aceea a, ce are în spate ca și backup În cazul leului am vorbit, avem aur Și aveam aici un citat ca și de, de încheiere, mi l-am notat Banii sunt un lucru bizar sunt la egalitate cu dragostea ca cea mai bună sursă de fericire a omului, și cu moartea ca cea mai mare sursă de anxietate. John Kenneth Galbraith. Uh, și așa.
1: Bun, și avem momentul adevărului. De la, vine finalul poveștii, ca să zic da. așa. Statul se recunoaște învins, nu mai există pește în trezărie. Oamenii acceptă că trebuie să o ia de la capăt și să uită la insula vecină, care pescuiește peștele cu mâna, și ei trebuie să mănânce, că s-a terminat și povestea asta cu niște bagnote, da? peștele de rezervă, cum i-am zis noi. Deci, bagnota. banca cumva s-a dus să caută altundeva și o s-a, țară și s-a întors, societatea s-a întors la. Mai netehnologizată, mai da? eficientizată.
0: Și societatea
1: s-a întors la a prinde peștele cu mâna. E o formă plastică de a spune treaba asta, nu trebuie să ajungem acolo, dar unii din noi se vor reîntoarce la rădăcini și o să facă lucrurile gen să muncească pământul, neapărat cum se asta cu de că mai ai niște utilaje, mai dar mă refer că trebuie să ne orientăm și bine ar fi într-o situație de criză și statul să înțeleagă treaba asta, să investească acum în sectoare, cum ar fi agricultura la noi, sau nu știu, zotehnie, chestii de bază, ajunge cu aer, figuri, și da. cu, da, trebuie să revenim la chestii de bază. Dacă poți să produci tractoare și lasă mașinile de lux, că poți și fără ele, dar tractorul te ajută. De că nu o să mai ajungem noi să muncim cu mâna, dar e doar ideea, și anume că trebuie să ne întoarcem la lucrurile ălea care, ele contează, au dezvoltat și eficient dacă le-am eficientizat, au dezvoltat societate
0: Hrană, sănătate, securitate, cam odihnă, în temerea unei familii, cam astea sunt nevoile de bază pe care ar trebui să da.
1: le avem. Cam asta a fost în mare povestirea. o să o pun și pe, da, o s-o pun și pe în descriere la YouTube.
0: În descriere. Ce să mai... și o spălărie. Pentru mine a fost un maxim ajutor ghidu. Te felicit pentru cum ai relatat Chiar dacă te-ai uitat și prin alte cărți, să zic așa. Păi, să ideea este inspirată de... dintr-o carte, e, păcat e că e am
1: citit-o de atât de mult timp încât acum nu vine uh, autorul, să zic așa, cartea. Da. Dar ideea de acolo a plecat, restul sunt informații pe care le găsim pe internet, e foarte simplu să înseamnă ce înseamnă. Da. Dar cum se calculează, cum ați Adică tot tot unica, al, cu aur din trezorerie, datele uită... istorice sunt pe internet.
0: Vedem la televizor tot felul de titluri, inflația de atât, robor, bancă, criză, recesiune, etc. Și toate sunt legate de uh, economie. Și cred că e important ca toată lumea care ne vizionează, și nu numai că eu o să și povestesc la alte cunoștințe, prieteni, uh, colegi de pe la birou,
1: lucrurile Cu pești astea, și cu, cu insula? Cu pești,
0: păi da, e cel mai e simplu că... de înțeles. Eu, eu am încercat să înțeleg lucrurile astea mai în trecut, ți-am zis, aveam habar. Dar în momentul în care reduci explicațiile să fie cât mai simple, ușor de înțeles pentru toată lumea. Deci, în
1: cor, fiecare poate să caute mai multe informații. Da. Să, conteste, să conteste informația,
0: primită perfect. Vă mulțumim de vizionare, mulțumesc, Dan, și ne vedem data viitoare. La revedere!